0: Dios bendiga el pueblo de Dios. Bienvenido a nuestro programa Voz de Dios en el Desierto. Hoy estaremos predicando bajo el tema Has Perdido la Pasión, basado en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 7.
1: Gloria a Jehová. Santificado sea tu nombre, Jehová. Pues, como dijo nuestro hermano Francisco Ortiz, estamos también aquí con nuestro hermano Brian Beníquez. Brian Beníquez, alabado sea tu nombre, Dios. Eh, estaremos hablando hoy bajo el tema Has perdido la pasión, perdido la pasión ¿Verdad? Esto es un podcast por la gloria de Dios Que nosotros estamos empezando La idea fue de nuestro hermano Francisco Y juntamente con mi persona y también con Brian Vamos a estar la, eh, tomando lo, eh, los temas que Dios nos inspire Dios nos hable mm. Alabado sea tu nombre Dios para hacer no, sí, ver, Para hacer esto por la gloria y honra del Señor Jesucristo. Salve, Alabado sea Jesús. tu nombre, Dios. Mi alma, Mi alma te, adora. te adora y te bendice. So, empezamos. Segunda de Timoteos, de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Estarán donando eh, lectura a esta palabra. Bajo el tema, como dijimos, has perdido la pasión. Dice así la bella palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio. Una vez más, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Poderoso Jesús. Podemos ver aquí estamos hablando en el libro de Timoteo. Este libro, por la gloria y honra del Señor, podemos ver que es Dios mismo, ¿verdad? Inspirando al Alabado cierto nombre, apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, que era un, en este instante podemos ver que era un joven pastor, que Pablo lo había instruido, lo había enseñado, ya lo había preparado de tal manera para que él pudiera ejercer un pastorado, ¿verdad?, ¿por qué está Pablo diciéndole estas palabras a Timoteo?, porque podemos ver, como vamos a entrar, Alabado cierto nombre yo, que habían varias cosas que estaban aconteciendo en este tiempo, en que Pablo le tiene que expresar estas palabras a Timoteo, diciéndole a él, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Podemos ver que cuando esta epístola, a la sea tu nombre, está siendo escribida, ¿verdad? Podemos ver aquí, como escribimos, cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, demuestra que Pablo no estaba suficiente con el nivel espiritual y búsqueda de Timoteo, sino que Timoteo, un joven Pastor, debería mantenerse en una constante búsqueda de la presencia de Dios. Nuestro hermano Brian, que Dios lo use como el Amén.
2: quien. Dios les bendiga a cada uno. Aquí la, a través de la Biblia nos dice sobre la segunda epístola hacia Timoteo que se escribió por las razones siguientes para pedirle para pedir la presencia de Timoteo en Roma para advertirle acerca de los falsos maestros uh -huh. y para animarlo en sus deberes, para fortalecerlo en vista de las persecuciones venideras. Vamos a ver que dice aquí que la doctrina es enseñanza que se da para instruir a alguien. Vemos también que cuando Pablo le escribe esto al joven pastor eh, Timoteo, en la primera epístola dice, te ruego. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te ruego, no está dejando entender que Timoteo no quería ir, no quería estar en ese lugar. Y si nos vamos, nos basamos también con la primera epístola, eh, vemos que hay falsos maestros, falsas doctrinas, y como ser humano, todos somos seres humanos, sean pastores, evangelistas, misioneros, todos somos seres humanos, tal vez Timoteo tuvo miedo en enfrentarse a mucha multitud A lo contrario que Pablo le estaba pidiendo a él Pablo le estaba pidiendo Predica de Cristo Y tal vez la gente lo que, lo que predicaba era Prosperidad eh, Todo te va a ir muy bien eh, Si tú asistes a la iglesia todo es perfecto No tienes que hacer más nada Timoteo tenía que hacer todo lo contrario A lo que ellos le estaban pidiendo O sea, podemos ver aquí Como está diciendo nuestro hermano Brian ¿Verdad? Que, que en
1: esto de has perdido la pasión, uh, hay muchas cosas que acontecen en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como seguidores de Cristo, que nos instan y que nos llevan a nosotros a perder la pasión por Cristo, a perder la pasión por la búsqueda, a perder la pasión por el ayuno, a perder la pasión por oración, ¿verdad? Eh, ¿Qué está pasando? Que en este tiempo, eh, Francisco, eh, eh, pueden como Dios lo dirija, y en este tiempo estamos viviendo en una forma en que la juventud está perdiendo la pasión porque no ha comprendido a totalidad lo que es el evangelio, el evangelio no es un pasadía. el evangelio no es que yo me convierto hoy y después mañana Dios me va a usar y voy a ver fuego por, por todos los lados ¿Sabe? tenemos que entender que el evangelio tiene que vivirse cada día, cada día yo tengo que dedicarme para Dios, cada día yo tengo que hacer una constante búsqueda cada día yo tengo que estar apasionado por las cosas de Dios ¿verdad? Exacto. ¿por qué? porque tenemos que entender que en esta vida van a haber desánimo va a haber pereza van a haber muchas cosas que te van a llevar a ti para parar lo que es la búsqueda del Señor ¿por qué lo digo? Porque Pablo le está hablando a Timoteo, diciéndole, mira a tu alrededor, hay muchos cambiando la doctrina, hay muchos cambiando el mensaje, Exacto. pero yo te aconsejo que avives, alabado sea tu nombre, poderoso, que ¿verdad? avives el fuego del don de Dios. Aleluya. ¿Por qué en este día estamos haciendo esto? Porque hay muchos, Francisco, que han perdido la pasión por simplemente que no aprendieron qué era el evangelio verdadero. Exacto. Porque no comprendiste el evangelio verdadero, perdiste la pasión porque pensabas que el evangelio era fuego, correr y hacer y deshacer, y que Dios te uso con dones extraordinarios, pero no comprendiste que el evangelio se vive cada día, un día a la vez. Tenemos que comprender, nosotros como cristianos, seguidores de Cristo y jóvenes, que nos estamos levantando en este tiempo, que el evangelio se vive cada día. Esto no es algo de que yo vengo a los pies de Cristo y ya yo voy a ver el ministerio, uh -huh. esto no es algo de que yo vengo sí, a los pies sí. de Cristo y ya yo voy a ver uh, uh, un corre corre milagros no. y todo
0: Sigue ahí. pues el problema, es, el problema es que cuando llegamos a ese momento de perder pasión, la pasión aquí significa entusiasmo, vehemencia grande en algo que se hace o se defiende y vehemente significa que tiene fuerza impetuosa este, el problema es de que muchas veces en, en nuestra juventud Vemos y usamos a, a, a personas como líderes de ejemplo y queremos ya rápido llegar ahí queremos ya rápido llegar a los altares y el problema es esto es perseverancia hay que tener perseverancia para poder pelear, para poder resistir para poder echar para adelante en el nombre de Jesús y hay que mantener ese, esa pasión, con la pasión en alto podemos vencer, con la pasión en alto es que podemos llegar hacia adelante y espiritualmente levantarnos, no es porque yo quiero ser como tal persona no es porque yo quiero orar y ya rápido en el ministerio, hoy hablamos en la iglesia de que Cristo le tomó 30 años para empezar su ministerio Eso es esto es perseverancia esto es
1: perseverancia y pasión uh -huh. mira mira lo que dijo Francisco Francisco dijo que la palabra pasión significa entusiasmo mira esto mira esto o vehemencia dice grandes en algo que se hace o se defiende y después la palabra vehemente significa que tiene una fuerza impetuosa la palabra impetuosa significa que se mueve de un modo rápido y violento O sea, cuando yo tengo pasión Yo tengo que moverme de modo rápido Y violento estoy hablando de que si Dios te digo que tenías que hacer unos ayunos, no era esperar 3, 4, 5 semanas o meses para empezar los ayunos que Dios te habló. Hello. Estoy diciendo que si Dios te habló, que tenías que prepararte para el ministerio que Él te, ha, que él te está prometiendo hace tiempo, no es que tú lentamente comienzas a yo te busco cuando yo quiera. Yo, yo comienzo a orar cuando yo quiera. Yo estoy esperando una pasión de tal manera que te muevas rápidamente, que te muevas con violencia. porque dice la palabra? La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra Ay, la iglesia. Ya. O sea, que cuando Dios te habla, eh, tienes que estar 100% seguro que nadie te va a poder hacer frente. No solamente eso, la palabra dice que tú sabes qué? que los violentos, ¿qué, ¿qué pasa con los violentos? Que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los violentos lo arrebatan. ¿Sabes? Aleluya. Dios está demandando violencia. Dios está demandando que nosotros lo busquemos. Busquemos con una manera descomunal. Nosotros, como jóvenes que nos estamos levantando, no podemos esperar cuatro, cinco, 10 semanas. Alabado sea tu nombre, Jehová. Para después comenzar lo que Dios me está hablando hace en años. Es ¡Aleluya! tiempo que te apasiones por la palabra eficaz. Ay, Dios mío, Jehová
0: y vemos como dice en el versículo 6 del capítulo del de segundo Timoteo capítulo 1 por lo cual te aconsejo que avives el fuego que significa no pierdes el enfoque eso es, no te desenfoques eso es. mantente en ese fuego, mantente en esa búsqueda porque ahí es que está el, el, el la victoria, eh. lo que sucede es que en momentos de descuido uno como que pierde el, el enfoque hay que enfocarnos tenemos que enfocarnos en Dios. Aquí lo dice, claro, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios, del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado eh, Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No pierdas el enfoque. Cuando pierdes el enfoque llega el peligro. Mantente enfocado, mantente en la búsqueda, mantente en la pasión.
2: ¿Tú sabes cuál ha sido el problema en estos tiempos? Que eh, la gente se está enfocando más en... En el enemigo. Eso el es. enemigo tiene... Eso
1: es verdad.
2: Eh, para atacarte, el enemigo puede robar eh, tus bienes, puede robar tu fe, puede robar muchas cosas. Y la gente lo ha tirado a un lado el poder que Dios nos ha entregado a nosotros. Uh -huh. Entonces, Sancto, cuando Sancto. venimos a ver y nos analizamos, Sancto, es, Sancto. nosotros estamos haciendo o dándole crédito más al diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Es eso? Porque nos estamos diciendo... Que el enemigo nos va a atacar, nos va a atacar y nos va a hacer la guerra. ¿Y qué estamos diciendo sobre nosotros? ¿En qué momento estamos diciendo que nosotros somos más que vencedores, como dice el libro de los romanos? Eso es vale. verdad. La palabra nos está diciendo que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Mm. Poder. Dios nos dio poder a nosotros. ¿Por qué estamos constantemente diciendo que el diablo tiene y el diablo hace y el diablo deshace? Cuando tenemos que profetizar por nuestras bocas, declarar por nuestras bocas que la victoria es nuestra y que nosotros tenemos las herramientas exactas para pelear en ese momento. Santo Mi,
1: mira esto, mira esto. Eh, eh, queremos seguir con este verso, ¿verdad? Eh, estamos dejándonos dirigir por Dios. Amén. Pero mira lo que dice el verso. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira esto, la palabra dice en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 12. Porque no te voy a hablar opi mi opinión. Hoy no Ay, es día que de opinión. No, ah, vamos a hablar Biblia. Muchas aleluya. opiniones allá afuera. Vamos a hablar Biblia. Mira lo que dice: Primera de Corintios, capítulo 14, verso 12. Dice así: Así también, aleluya. vosotros, pues que anheláis dores espirituales, procurar, ser procurar. excelentes para la edificación de la iglesia. O sea, aleluya. mira, mi búsqueda no es solamente para mí, sino para otro. Exacto. Uh, Dios mío, mi determinación y mi pasión no me afecta solamente a él, sino afecta a otro. ¿Sabes? Que hay líderes que han causado la caída de otros porque no tuvieron pasión. Hay gente que se fueron por el barranco y, y pararon de buscar a Dios porque el líder que estaba al frente paró de buscar a Dios. ¿Sabes? Tenemos que comprender que estamos hablando de Timoteo, un joven pastor. Estamos hablando de un líder. No estamos, de de no estamos hablando de una ovejita hello, no estamos hablando nosotros so, todos somos ovejas, ¿verdad? No estamos hablando de una oveja, estamos hablando de un líder, de el un pastor, de, de un ángel de la iglesia y Dios le está diciendo ahí, "A, vive el fuego." sabe A ah, vive el fuego. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si él no se metía como él, como tenía que meterse, iba a causar la caída de la otros. Caída. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú caída sabes que trae
0: derrota.
1: ¿Tú sabes qué la palabra también dice? La palabra dice, mira esto, la palabra dice que el que encubre pecado... Santo Jesús. Dios mío, la palabra dice que el que encubre pecado, tú sabes que no prosperará. O sea, si como el líder no avivó el fuego se metió por una área que no tenía que meterse uh -huh. comenzaron con doctrinas que no eran de Dios y comenzaron a encubrir pecado dentro de ellos uh -huh. el oso lo que está causando ¿tú sabes lo que eso te está cansando? que hay una decadencia espiritual de so, ¿por qué es que Pablo le dice a vive el fuego? porque Pablo estaba preocupado por la decadencia no solamente de él sino uh -huh. de otros Dios uh -huh. mío uh -huh. ¿sabes? yo te quiero decir en este día joven que me estás escuchando personas el ser el líder si no eres líder tú tienes que entender que tu decadencia espiritual puede afectar a otros uh, nadie quiere decirlo pero, pero, es la realidad. pero es la realidad porque la palabra dice si no, mira dice, a, dice que vosotros tú anhelas que Dios te use tú anhelas poder tú anhelas fuego tú anhelas pa pa, pa en el nombre de Jesús sí. la realidad es que dice que el que anhela el que anhela dones espirituales procurarse el ah. excelente
0: para edificación
1: <ríe> procurar abundar Dios mío tú sabes qué es lo que significa excelencia tú sabes lo que Dios está demandando de nosotros Dios está diciendo no, has perdido la pasión tú sabes por qué perdiste la pasión porque no me buscaste con excelencia Dios mío porque no me amaste como tenías que amarme porque no no te dedicaste como tenías que dedicarte háblale de excelencia háblale
0: la excelencia lo que pasa es que tenemos que mm. darle el máximo a Dios no es darle, no darle un, un límite a Dios, sino buscarlo con todo el corazón. Porque ahí es que trae la victoria. Lo que sucede es que muchas veces nos limitamos. Y al limitar nos causa los problemas. Eso es. Al limitar nos perdemos el amor. Al limitar nos perdemos la pasión. La pregunta es, ¿has perdido la pasión? ¿La has perdido? Uh -huh. ¿La has perdido que estás dándole a Dios un 50% en vez de darle 100%? La has perdido en vez de este, hablar con Dios de noche estás viendo televisión sin parar. La has perdido viendo las redes sociales y no enfocándote en una comunicación con Dios. Eso uh, es un peligro. Tenemos que mantener ese fuego en nuestra vida. Aviva el fuego, avívalo. Hay que mantenerlo y activarlo. Activarlo diariamente. Porque un día puede estar caliente y el otro frío. Tenemos que mantenernos, esto es una carrera, pero no vamos, no es que no es que va a primero, esto hay que perseverar. Está la, la historia. Es, 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 tenemos que mantenernos, mantenernos en esa carrera y no decaer. Mantenernos, perseverar, mantener la pasión, hermano. Pues una de
2: las cosas que, que también hace que uno pierda la, la pasión es tener un mal concepto de lo que es un ministerio. La gente piensa que cuando Dios le dice Te tengo un ministerio de pastorado, de evangelista, de profeta, maestro Sea el que sea el ministerio La gente piensa que they're gonna be in the spotlight. Exacto. Yo voy a ser el centro de atracción Ministerio significa servir Exacto. Tan fácil y sencillo una palabra sencillo. Servir Y como estaba diciendo el hermano José Lo que dice la palabra, como él dice Esto no es una opinión de nosotros, esto es la palabra. palabra Hacemos esto para edificar A otras personas Sí, buscamos a Dios uno para salvarnos, dos porque lo amamos, pero tres para ayudar a los demás. No podemos ser egoístas. ¿De qué vale pedir y pedir y pedir cuando lo hacemos todo para nosotros?
1: Eso es verdad. Eso es verdad. Mira esto, ¿Santos? hermano, hermano, es que esto me me bajó ahora. Mira esto. Mira lo que dice Cristo. Estamos hablando de perder la pasión. Cuando estamos hablando de perder la pasión, también estamos hablando de discipulado. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo Está hablando con uno que era discípulo mm -hmm. de él. Exacto. Uno que él instruyó. Exacto. Uno que él enseñó. Y mira lo que dice Jesús. Mira lo que es como se expresa el maestro en Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Mira lo que dice. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz Amén. cada día y sígame. Amén. Porque todo, mira eso, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, mira, por causa de mí, este la salvará. Santo. Jesús te dice, no, seguir en poste de mí. Toma tu cruz. Pero hay otro verso que dice, el que, mira, el que no quiere tomar su cruz, el que no quiere dejar su padre, su madre, su hija, no puede ser mi discípulo. No puede. Dios mío. Tienes que dejar todo. ¿Sabes? ¿Quieres tú ser discípulo de Dios? ¿Quieres tú ser discípulo de Jesús? Tú tienes que comprender que cuando Dios te hace un llamado, el Dios está esperando total, ¿qué? Total dedicación. Dedicación
0: dedicación Si
1: no hay dedicación, no eres discípulo. No hay resultado. Si no hay pasión, no puedes ser discípulo. No vas a ver victoria. No vas a ver nada. Mira, el poder no va a descender. Mira, el fuego no te va a cubrir. Por más que grite. Por más que corra mira, ¿por qué? porque ya en ti no hay amor ya en ti no hay pasión ya en ti no hay de, mira, ya en ti hay una decadencia espiritual que has tomado tu mente de tal manera que ya el fuego no te da por nada, que ya, que ya tú sabes que orar no te da por nada que ya tú sabes que ayunar no te da por nada y no te importa, ¿sabes por qué? porque perdiste la pasión ¿por qué perdiste la pasión? y te volviste a uno que no es discípulo, porque cuando Dios te dijo, déjame esto, Déjame esto, déjame Qué esto. Terrible. Quisiste tú mantenerte con Él como el joven rico, a oh, Dios mío. Mm. Pero hay, hay gente que quiere que Dios los use, pero no quieren no, dejar. Soltar, no no quieren soltar. soltar. Y si tú no sueltas Santo para Cristo, Dios, tú, Él no va a soltar para ti. No Dios mío. Respetado. Bajo el tema, suéltame a mí, yo te suelto a ti. <risa> ¿Sabes? <risa> si tú no sueltas para Cristo, Dios no te va a dar nada. Tú tienes que dar lo mejor de ti para que Dios te dé lo mejor de Él. Hello. Exacto.
2: Ay Dios mío. No, y lo triste es que a veces aún, aún no dándole cosas a Dios, Dios nos da cosas por la misericordia. Amén. Como en otras palabras diciéndote, te estoy dando, pero yo necesito que tú dejes algo a cambio. Exacto. Por lo menos alabanza, dedicación, necesito que hagas algo. Pero llega un momento en que dice la palabra que no para siempre contenderá el Espíritu con el hombre. Uh -huh. No podemos abusar de la misericordia de Dios. Uh -huh. Cuando, como decía el hermano José, cuando se pierde la pasión... Dios nos habla y nosotros no le ponemos importancia a lo que Dios está hablando. Dios nos dice, te necesito por el camino derecho y queremos coger el izquierdo porque lo vemos más fácil, mm. lo vemos más corto y vemos sí. la meta más cerca. Lo triste es que tú no sabes que por ese camino izquierdo hay oso, hay lobo y hay muchas cosas que te van a impedir llegar a la meta.
1: Mira qué pasó con Simón. Mira, Simón, esto me está viendo la memoria ahora. y tenemos Hermano, tenemos cosas escritas en un bosquejo aquí que, que, que Dios nos ha permitido para dirigirnos. Pero vamos a dejar que el, que el Espíritu nos dirija. Mira lo que pasó con Simón. Simón, el mago, el que quería hacerse pasar como un grande. ¿Qué aconteció? Que si no me equivoco, Felipe estaba predicando en Samaria, ¿verdad? Eh, a, 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 y, ¿Y qué aconteció? Que cuando él comienza a predicar, ¿verdad? Él comienza a dar la palabra. Este mago que quería hacerse pasar por un grande, él pues se convirtió, mira, en los uh -huh. pies de Cristo, pues, tú sabes, lo bautizaron. Pero cuando comenzaron los apóstoles a, a escuchar lo que estaba aconteciendo, ellos vinieron de camino. ¿Qué está aconteciendo aquí? Y, y dice la palabra que a poner sus manos, a la disposición de sus manos, Aleluya. la gente recibía lo que era que El Espíritu Santo. ¿Por qué estamos Aleluya. hablando de esto? Porque si Pablo, si Pablo, si Pablo le está diciendo a Timoteo, a vive el fuego del don de Dios, hello, él está viéndole un Espíritu Santo, le está hablando de un poder, de una, de una autoridad, de una, de una fuerza sobrenatural que le fue dado a él por imposición de manos, sí, o sea sí. un espíritu santo que ay, se contriste, hello, ay, que ay. se contriste cuando tú haces cosas que no debemos de hacer, y ay. qué aconteció con este hombre Simón, él viene y le quiso ofrecer dinero mira esto, quisieron comprar. comprar, y que le dijo padre, mira maldi ma maldi te maldigo a ti, el te maldigo dinero. tu dinero, que has pensado que el don de Dios se compra con Compr ¿sabes? está diciendo que el don de Dios no se compra es el don de Dios Dios mío. necesita sacrificio. Hay sacrificio. Hay que buscar Hay que, hay que ver una determinación. Hay que esperar rodillas. Hay que ver perseverancia. Hay que ver oración. Hay que ver clamor. Hay va. que ver dedicación. Hay que ver ayuno. Hay que ver santidad. Hay perdido la pasión porque ya no eres santo, Dios mío. Oh, Has mira. perdido la pasión porque ya no me adora. Santo. Has perdido la pasión porque ya no ora, ya no clama. Ya tú sabes que la palabra la tienes como si nada. Ya tú sabes que lo que está contigo en tu tu vida, es que ya perdiste el primero amor. Por eso que Dios te dice, aviva el fuego en el don de Dios. Boca. Mira, yo te di, te puse en tus manos un don, te puse en tus manos un Espíritu Santo y lo has dejado perder y lo has dejado contestarse. Y tú dices, Dios, porque no te puedo buscar más? Porque cuando tenías que buscarme, no me buscaste. Porque cuando tenías que adorarme, no me adoraste. Porque cuando tenías que ayunar, no ayunaste. Y ahora está en una decadencia espiritual y se te hace difícil, porque te olvidaste de tu primer amor, Dios mío Señor perdiste Jesús, perdiste la pasión
0: perdiste la pasión en el momento en el momento más peligroso en tu vida, en el momento donde tú puedes alejarte de Dios, en el momento que perdiste ya esa fuerza, ese, ese amor para buscar a Dios, lo perdiste ¿por qué? porque en el momento que Dios te habló, en el momento que Dios te advirtió te dijo, hija, levántate hija, estoy contigo, búscame que, que, que quiero hacer cosas grandes contigo, uno ignora, y al ignorar pasa el tiempo, y cuando pasa el tiempo, llegan los momentos difíciles en nuestra vida, se nos hace difícil buscar a Dios, se nos hace difícil buscar, y tal vez uno dice, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto?, ¿por qué me está aconteciendo esto?, y es porque en el momento yo te hablé, dice Dios, en el momento te hablé y me ignoraste, ahora es que se te hace difícil, tener, mm. pero mientras hay, mientras hay vida hay esperanza, Busca, aviva el fuego, aviva el fuego, no pierdes el enfoque, no te apartes, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, no seas como la esposa de López que miró para atrás o Domingo Morra. Miremos al frente, vamos a echar para vamos a echar para adelante, vamos a pelear la buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna. Aviva el fuego, Gloria, aviva el fuego, te dice
1: Dios. Suéltate ahí.
2: Eh, la gente a veces, muchas veces dice que Dios es injusto porque Dios no ve nuestros sentimientos, Dios no ve nuestros problemas. De hecho, Dios ve todas estas cosas. Vamos a hacerle, vamos a tomar todo esto a la actualidad. Si tú quieres tener una carrera, si tú quieres tener una maestría, un bachillerato, un doctorado, tú tienes que estudiar, tú tienes que amanecerte estudiando, tú tienes que hacer proyectos, tú tienes que hacer asignaciones, tú tienes que hacer todas estas cosas, tienes que pasar exámenes para poder pasar con A, con buena nota, para obtener tu carrera. Cuando, tienes, cuando llegas casi a tu carrera, eh, antes de graduarte, tú tienes que coger un examen de laboratorio o tienes que hacer lo que vas a ejercer. Entonces, si no decimos que es injusto con los maestros, con la escuela, que no entienden nuestros problemas, que no entiende que estamos casi en sin economía, que no tenemos casi gasolina para ir para la escuela, que no tenemos los recursos para llegar a la escuela, no le ponemos la culpa a nadie. Pero entonces cuando Dios nos quiere procesar, cuando nos quiere, nos quiere llevar a ese propósito, le ponemos mil excusas a Dios. Pero cosas. entonces Dios, que tú no me dejas dormir. Dios, que yo tengo hambre. Dios, que yo no tengo tiempo para orar, que yo no tengo tiempo para estudiar la palabra, que yo no la entiendo. Y Dios te dice, siéntate que yo te voy a enseñar. O te trae un pastor, o te trae un maestro. Dios siempre va a traer a alguien para que te enseñe. Solo está en la disposición, la pasión. La pasión te va a llevar a buscarle a Dios. Como estábamos diciendo anteriormente, cuando no hay pasión ya tú no quieres hacer nada. Pero Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego. Si le está diciendo que avives el fuego es porque hubo un momento en que Timoteo se vio Pero, ahogado por todo lo que había en su alrededor y se estaba desanimando. Desenfocando. Y entonces decimos, oh, es que es pastor, es que es evangelista, que es... Todos somos seres humanos, como oh. se dijo al principio. Todos pasamos por desánimo, todos pasamos por crítica, todos pasamos por burla, pero esto se trata de perseverar. Uh. en aleluya!
1: Mi, mi, mira esto, queremos seguir con el bosqueo, hermano. Santo decir, ¿no? eh, eh, estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, pero mira lo que dice esto. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que te fue dado por imposición de mis manos. A mí no me molesta seguir repitiendo el mismo verso, ¿verdad? Porque hay mucho, hay mucho que, poder, que podemos ver y que podemos nosotros examinar de este verso bien profundo. ¿Verdad? Y mira esto. El consejo de Pablo a Timoteo fue constante y siempre le instó a mantener su vida en consagración, pero también lo aconsejaba mantenerse predicando la palabra viva. ¿Qué acontece cuando nosotros perdemos la pasión? Miren lo que acontece, hermano. Lo que acontece es que comenzamos a nosotros no poder hablar la palabra vida. ¿Por qué lo digo? Porque si yo sé que en mi interior que lo que yo estoy pasando está, está afectándome de tal manera y está debilitándome de tal manera que ya no quiero hablar la palabra que Dios me da, que ya yo no quiero comenzar a expresar lo que yo estoy leyendo, que ya yo no quiero expresar lo que por mucho tiempo yo he conocido. Y mira lo que le dice a, a Pablo a Timoteo. Mira en el segundo de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. Vamos a examinar este verso. Vamos a ver qué es lo que dice él. Mira lo que dice. Dice... Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pausa. Él está diciendo que instes a tiempo y fuera, fuera de, tiempo. de tiempo. O sea, si quieres o no quieres.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Si, eh, eh, si quieres o no quieres Dios te dice Habla la palabra uh -huh. ¿Sabes? Si estás pasando por tu violencia Habla la palabra, Habla palabra. Si estás pasando por el momento difícil, Habla la palabra Esta la promesa ¿Sabes? Mi situación Mi condición Mira lo que estoy hablando Mi situación Obvio estoy hablando Que tú estás viviendo una vida De piedad Una vida de santidad Ante la presencia de Dios Porque obvio Si no estamos viviendo esta vida ¿Por qué hablar de la palabra? Porque la palabra misma dice Que hay hombres que hablan de la palabra y a Dios no le gusta, Dios no quiere que hablen de su palabra. ¿Por qué pasa? Porque a ellos no vivirla, no están reflejando lo que ellos están hablando. Hello. So, ¿Qué lo estoy diciendo? Que él le está diciendo a él, sabes, tienes que en cualquier situación estés pasando por el desánimo, porque el desánimo no es pecado. Llega, llega a nuestras vidas. Varón, es que tenemos un mal concepto. Es normal en
0: nuestra vida. Es
1: normal que tú pases por el desánimo. O sea, es normal, pero no debe de ser... El eso dominante sobre ti. Exacto. O sea, el desánimo puede venir, pero no te puede dominar. No la pereza puede venir, pero no te puede dominar. Sabes, las tribulencias pueden venir, pero no te pueden dominar. Las tentaciones no son malas hasta que las hagas. Ay, Dios mío. ¿Ese el, problema. Eh, mira. el problema de la tentación no va a siempre a existir.
0: Siempre. El problema es que cuando le demos cabida, le demos comida a esa, a esa tentación, le damos el alimento, ahí es que cae. Ahí es, que, ahí es que uno pierde, pierde y pierde y pierde y pierde hasta tal punto en que terminas tú perdiendo la pasión por completo y el problema aquí es que el cristiano necesita tener pasión para Dios siempre esto no es así de, de, de estar yendo seco porque ¿qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer viviendo una vida sin, sin espíritu santo mm. sin tener una comunicación con el Dios que tú le sirves no tiene relación. ¿Cómo tú le vas a servir a un Dios y no comunicarte con él es imposible
1: no, ahora, ahora puedo no. hablar
0: con todo el mundo y contarle a todo el mundo mis situaciones pero no tengo esa pasión, ese fervor para postrarme ante la presencia de Dios y decirle a Dios cómo me siento tenemos que avivar ese fuego
1: ¿sabe? parte, parte no, no, no queremos que comprendan esto En solamente una forma No estamos hablando que solamente avives el fuego pa, eh, Para que Dios te use no. Sino que avives el fuego Para que tengas relación con Dios ¿sabe? Para eh, que seas eh, salvo Para que seas salvo Queremos ir por el cielo eh, Hermano, hermano, hermano El punto de esto De has perdido la pasión El punto no es para que tú solamente tengas ministerio No, 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 no no, no. El punto no es para que Dios te use por, y, y para que Dios te dé todos dones. Perdón. Y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender que en la iglesia hay diferentes funciones. Uh -huh. ¿Sabe? Y que en cualquier función que yo tenga en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tenemos que comprender que cada uno de esas personas en el cuerpo de Cristo tienen que estar apasionados por lo que Dios puso en sus manos, sabes, no estoy diciendo que tú tienes que apasionarte para predicar solamente, no estoy diciendo que te apasione para que Dios te use en milagros y en sanidades y en liberación sino apasionate para, tú sabes limpiar los baños de la iglesia apasionate para, para guiar los hermanos de la iglesia, apasionate para, tú sabes que, ir y repartir tratado, apasionate para visitar a los enfermos, apasionate para poder ir a las cárceles no estamos hablando solamente de predicar una tarima en un altar estamos hablando de una dedicación de tal manera que tú sientas tu salvación Exacto. porque mira, la, la palabra, se siente eh, no, la salvación se siente <risa> Cristo dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores por arrepentimiento Aleluya. o sea que nosotros tenemos que entender que esto es para llevarnos a arrepentimiento, yo tengo que estar apasionado. Pues yo tengo que arrepentirme. Hello, sabes, cuando yo estoy apasionado por Cristo, yo me arrepiento. Yo digo, Dios, perdóname por mi pecado, perdóname por lo que yo he hecho y ayúdame a dedicarme de tal manera para que yo no caiga en tentación. La palabra dice resistir al diablo y de vosotros huirás. Si yo, en medio de mi prueba, declaro resistencia, estoy temor. Mostrando que estoy apasionado por mantener la santidad. Hello. Nosotros tenemos el uno has perdido la pasión por predicar. No, no, no. Solamente eso. ¿Has perdido la pasión por ser santo? Hey, wow Alleluia. has perdido la pasión por ser libre de libre has André. perdido la pasión para separarte del pecado has perdido esto no es una, una solamente una forma la gente quiere pintar esto como que tú tienes que apasionarte para que Dios te use en múltiples formas mira apasionate para que seas salvo
0: esa es la clave nos enfocamos tanto en el ministerio nos enfocamos tanto en las cosas del mundo. Cuando hay que hablar, claro, esto todo es pasajero. Entienden? Nosotros tenemos que estamos aquí pagando nuestra renta, que es buscando a Dios, este, este anhelando la santidad, anhelando la presencia de Dios, pero no para el resultado de que Dios me use. No es para el resultado de, de verme en diferentes altares. El propósito es ir al cielo. Los discípulos fueron y preguntaron a Jesús. ¿Y cómo terminó Jesús diciendo? Preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No te preocupes por, por,
1: por los milagros. ¿Cuántos serán salvos, maestro? ¿Cuánto? ¿Cuántos no. serán salvos? Esperando un número exacto. ¿Cuántos serán salvos? Y, y mira, preocúpate tú por ser salvo. Preocúpate. Preocúpate tú de hacer la pasión de tal manera que tú mantengas tu salvación. No, y le dijo, le dijo, vi a Lucifer caer desde el cielo. ¡Cielo!
0: Dios mío. O sea, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué más ha visto Jesús? Dios... ¿Entiendes? ¿Qué más ha visto Jesús que vio el mismo Lucifer caer del cielo? que te dice a ti, no te enfoques en, lo, en, en las victorias del ministerio. Enfócate en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hello. Y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, tenemos que tener pasión, tenemos que tener amor, tenemos que tener santidad, tenemos que tener dedicación. Lo triste y lamentablemente es que estamos viendo, estamos desenfocados. Tenemos que alinear nuestra vista a lo que es importante, que es la pasión de Dios para, sacri para sacrificar lo que es el mundo, sacrificar lo que es lo malo y de Dedicarnos completamente a
1: Dios y dejar que Dios obre en nuestras vidas. O sea, por eso, mira, varón, por eso es que Él le está diciendo, no, te encarezco delante, te demuestro, te enseño delante de Dios. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero en todo esto, la miel le está diciendo a Él, o sea, te está diciendo, Hello, todavía mantén tu santidad. Vas linda. a predicar mi palabra, pero mantente Mantena. fiel. ¿eh? Vas a predicar mi palabra y te voy a usar, pero mantente, mantente buscándome para poder ser salvo en momentos difíciles. Para tú mantener tu salvación, aunque el diablo te tente. Suéltate ahí, ¿vale?
2: a la no, 14, y Pablo. Pablo es, Pablo es un, un ejemplo a seguir porque él dice: ¿de qué vale? ¿de qué vale que yo haga uh -huh. y convierta a un montón de gente? ¿de qué vale? Que te conviertan 5.000, 5 vale? mil, diez mil y al final del día se pierda. De qué va de, de qué vale nosotros vale. hacer tanto Tenemos que hacerlo Pero también tenemos que procurar por lo, por lo nuestro uh -huh. Nuestra pasión Mi pasión No es por Francisco, mi pasión no es por José Mi pasión es por mí mismo ¿El qué? Por el amor a Dios La pasión viene Por amar a alguien, tú no puedes Tener pasión por alguien si no la amas Tienes que amar Entonces, ¿cómo, cómo, cómo va a estar la relación tuya con Dios Si no le tienes amor? Uh -huh. Cuando tú amas a alguien, tú lo respetas, tú te comunicas con ellos. Porque si no hay comuni comunicación, no vas a conocer a la persona, no vas no, lo que le gusta, no vas vaya. a saber lo que, lo que le molesta. Y entonces Dios te está diciendo, quiero una relación contigo para que haya amor, pasión y me conozca. Para que tú sepas lo que a mí me gusta, para que tú sepas lo que a mí no me gusta. Porque entonces, si no tenemos comunicación con Dios... Viene la tentación, la vemos linda porque la tentación no sí, se ve fea. Eh, la decadencia. tentación se ve hermosa. No te va a dar una tentación fea. Sí. Bueno, Eva, Eva, creación de Dios. Creación <risa> de Dios. Adán y Eva, creación de Dios. ¿Más? Salió de Dios. Y cayeron por la tentación. Uh -huh. Entonces, si ellos cayeron teniendo cara a cara a Dios.
0: De frente.
2: ¿Cuánto teniendo más nosotros una... vamos Nos Eva, Eva, no va a Emma, Jesús fue tentado. Jesús, Jesús fue tentado. Nosotros no somos más que Jesús. Nosotros no somos más que, que Dios Entonces Si no está esa comunicación Si no está esa pasión Viene la tentación Caemos Viene una, una muralla uh -huh. Entre Dios y nosotros uh -huh. Y entonces Dios Tiene que tocar Y tocar y tocar Pero tú tienes que romper la muralla
0: Exacto Y, la, y, lo, y lo triste y lamentable Brian, lo triste, y lo, Como estabas diciendo Lo triste y no lamentable de esto Es que nos, Dios no lo está causando no. Nosotros mismos lo hacemos uh -huh. Dios está esperando con los brazos abiertos Dios está dispuesto a hablar contigo Estoy dispuesto a hablar contigo Pero la pregunta es tú, ¿estás dispuesta? Uh -huh. ¿Estás dispuesto a arrodillarte Y a hablar conmigo? Y Como estabas diciendo, la comunicación Es bien importante uh -huh. Ahora mismo, en un día de tu cumpleaños Tu pareja, obviamente, tú esperas un regalo Pero si tu pareja No, le, no sabe lo que te gusta si tu pareja no sabe lo que a ti te gusta Lo que a ti no te gusta ¿Cómo te va a regalar? ¿Cómo te va a regalar? No hay comunicación No me estás diciendo lo que te gusta Ya no hay relación so, ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios va a fluir en ti? Lo que tú quieres hacer en tu corazón Y Dios sabe todo Dios
1: sabe los pensamientos de nosotros Pero usted. hay momentos que Dios quiere que nos hablemos ¿verdad? Exacto hablemos, Dios, quiere, no. Dios quiere comunicación eh, eh, pues ¿De que, ¿De que, ¿De qué? Nosotros tenemos que entender que Dios sí Dios sabe todo Pero Dios quiere comunicación Porque es una cosa Dios conoce todo el mundo Dios sabe lo que tú haces Y lo que tú no haces uh -huh. Pero vendrá el momento en que muchos dirán Hello, yo prediqué, yo sabes qué demonio. Y le va a decir, no te conozco uh -huh. ¿Por qué? Porque la pasión de ellos fue por el ministerio Y no fue por la santidad Hello. La, la pasión de ellos fue para que Dios los use para ver manifestación y para ver demonios salir de los cuerpos, pero no fue por la, por la dedicación en la sana doctrina. Me o sea, ¿por ya. qué digo esto? Porque eh, eh, todo esto va alineado lo que estamos leyendo. Dice que inste a tiempo y fuera de tiempo. Eso es Pablo hablando. Y después dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. doctrina. O sea, está diciendo, no. o sea, tú tienes que exhortar con paciencia con doctrina redalguir ¿Cómo yo voy a corregir si yo todavía no estoy corregido Exacto, claro. ¿Cómo yo voy a hablar si todavía lo que voy a hablar yo no lo estoy viviendo ya no hay vivencia ya no hay pasión ya no hay amor ya no hay santidad en mí para yo poder hablar de la doctrina para yo poder hablar de la santidad para yo poder hablar de una palabra que es viva y eficaz y es más cortante que una espiritualidad ¿Sabes? Yo tengo que entender que en yo perder pasión por Dios causa que yo pierda pasión por la palabra santa, causa que yo pierda pasión por la oración, causa que yo pierda pasión por la qué? Por el ayuno. ¿Sabes qué? Cuando perdemos la pasión por la palabra, perdemos pasión por todo. Por todo. ¿Sabes qué? Eh, 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 yo no yo no entiendo por qué en estos tiempos tanta gente está hablando de oh eh, no, yo leo este verso y eh, le estoy buscando cuatro cinco patas al gato para ver que, que Dios me revela y algo. Quieren una revelación wow, de, de, tan descomunal que hasta son más apóstoles que el apóstol Pablo. Sabes la, la realidad de esto es, es, es que tú comprendas la palabra como Dios quiere que tú la comprendas para que pueda ser de edificio. Indicación a tu vida. Hello, sí. cuando tú vas a predicar esta palabra, primeramente te afecta a ti y después afecta a otro. ¿Sabes? Él está diciendo: tiene que, que arredarguir reprender, exhortar con paciencia y hablar doctrina. Pero cuando le está diciendo también, dice: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes? Verán tiempo donde la gente no quiera vivir la evangelio que estamos hablando. Pero en el que la gente ya quiere andar. Como quieren, ya quieren comenzar a hablar. Como quieren, ya quieren ellos comenzar a caminar. Como quieren, y yo no puedo pretender portar una palabra tan sagrada viviendo una vida descomunal. Hello. Yo estoy hablando que si vas a tener pasión por Dios, es de pasión en la evidencia, y pasión en la práctica, y pasión en la palabra. Hello. Yo no estoy hablando, apasionate por la palabra, pero no te apasiones por vivir la palabra porque hay muchos que la hablan pero no la vive. Dios está hablando pasión pero pasión en todo ¡Aleluya! O sea, porque hay muchos falsos maestros que están en estos tiempos hablando herejía y hablando tantas cosas y que Gálatas también lo condena y Gálatas dice bien claro que hacia mira si un ángel del cielo viniera y te, te presentara o sea, un evangelio mira diferente a otro ese también es anatema, anatema. es maldito no lo mira no puedes comenzar ignóralo. a hablar ignóralo hay cosas que son de maldición a vuestra vida y porque esa maldición trae una decadencia espiritual y cuando tú estés ya abandonado que ya no puedes orar ni clamar y estás fuera de la iglesia Dice Dios pero qué pasó pero qué aconteció y Dios te dice que cuando tenías que tener pasión por la santidad tuviste pasión por lo que te dio la gana tuviste pasión por las cosas que no eran mías tuviste pasión por Tignas falsas, hello, mi alma te adora, Jehová. Aleluya. Sí, ahí va un pues, poquito, uff, uh, te incendia. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre vemos todo el mundo ahí con los comentarios alabado sea tu nombre no lo podemos leer todo, pero gloria a Dios, sigan a ahí mi ellos. alma te adora Jehová, Dios bendiga a cada uno de los que está aquí, esto es una palabra poderosa que Dios está permitiendo que nosotros pediquemos, alabado sea tu nombre que podamos dar en este tiempo y, y le damos gloria a Dios porque esto es, algo, esto es algo que se tiene que hablar en estos tiempos mi alma te adora Jehová sigan ahí, alabado sea tu nombre mi Vamos. alma te adora y te bendice.
2: Vamos a ir un poquito más para atrás de lo que estaba hablando el hermano José. Cuando hay pasión, tú vas a buscar la manera de hablar con Dios. Y tal vez dirás, no, es que ustedes no entienden porque no tienen hijos. Yo tengo dos, tengo tres, cuatro, tengo una casa que mantener. Y Dios te levanta a las 1 o 2 de la mañana. Eso es verdad. Y solamente <coughs> piensa que, que fue que te levantaste por levantar. Y levantarte? Dios te está diciendo, yo te entiendo que tú tienes familia. Yo te entiendo que tienes un hijo que cuidar. Yo entiendo que tienes un marido que cocinarle. Que no puedes hacerlo durante el día. Pues yo te levanto a las 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Entonces esos son los momentos que uno <coughs> debe de aprovechar. Amén. Y a veces nosotros, porque nosotros no somos perfectos. A veces cogemos, nos levantamos, cogemos la sábana y nos tiramos para el otro lado. Y decimos, no, es que estoy cansado, no, es que este, me levanté porque me, me asusté de una pesadilla o porque tuve que ir al baño, cualquier otro, tomar agua. Y volvemos y nos acostamos. Y Dios está diciendo, este es el momento que yo necesito para hablar contigo. Yo entiendo que no puedes hacerlo durante el día, por eso lo, lo hago ahora contigo. Pero como no hay pasión, no oímos la voz de Dios.
0: Huh, ese es el peligro. Ahí está el peligro cuando se pierde pasión y el problema es de que uno mismo se acomoda al yo perder la pasión, yo me acomodé y eh, pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, estoy acostumbrado. A estar en la misma posición. Y
1: ya me... varón y llega el momento que ya en que te digan que estás malo, que en que te diga que tienes que moverte de esa posición ya te incomoda. ¿Te incomoda? ¿Sabes qué? Ay, Dios. Te man. acostumbraste a ese vivir. Te acostumbraste a estar viviendo como te dé la gana.
2: como tú pierdes la pasión tú te, tú te preocupas más por lo que diga la gente que lo que diga Dios. Es no, es que lo que tú estás hablando es muy fuerte. Ah, Cambiaste el tema. Cambiarte. Es que lo, como tú estás caminando tú, tú como que te ves como que muy paradito. Y lo cambiaste. Tú, como que te viste como que muy aleluyita. Uh, cambiaste. Oh, pero que tú hablas como los cristianos y, y eso como que no se ve bien. Y qué sé yo. Y cambiaste. ¿Por qué? No quisiste escuchar la voz de Dios.
1: Mira lo que dice. Mira lo que dice este verso. Porque estamos alineados. Amén, porque no, no querían escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice. Porque vendrán tiempo. ¿verdad? Estamos leyendo en 2 Timoteo capítulo 4. De uno cinco. Del 1 al 5. Del verso 3. Dice: Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Mira lo que está diciendo ahí. Dice, eh, eh, mira, dice, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos malignos y desordenados del hombre. No. ¿Sabes? Estamos viendo que cuando ya yo no tengo pasión por la palabra, ya yo no tengo pasión por las cosas de Dios, yo llego a un estado en que ya no quiero sufrir por el Evangelio, ya yo no quiero escuchar de santidad, no y ya yo no quiero esforzarme, y hasta hay personas que en ellos ya no está la pasión, Apasionados por Dios, comienzan a vivir una vida desordenado. Y después quieren enseñarlos a otros la, el desorden que tienen ellos en su mente. Alabado sea tu nombre, Jehová. Mi alma te adora y te bendice. Mira lo que dice aquí. Quiero leer este comentario porque me, 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 me gustó como, como el comentarista lo dijo en este instante. Dice, es una descripción. Los versos 3. Dice... Es una descripción de la gente que ya no está contenta de oír la sana enseñanza de Pablo, sino que siente el impulso de volverse hacia muchas y diversos maestros de novedades y falsedades.
0: Santo Dios.
1: Mira lo que causa perder la pasión en este tiempo.
0: Lo peligroso no puede.
1: Mira lo peligroso que es. A tú perder la pasión, ya a ti te molesta la palabra. Todo te molesta. Tío. Te molesta la verdad, te incomoda. Que tú estás sentado en la iglesia y el pastor le viene con esos mensajes ratados, fuerte. como dice la gente. Un mensaje fuerte que tienes que vivirla una santidad, no la fornicación, no la pornografía, no, la, no todas esas cosas. Y ya ay, ya viene el pastor con eso otra vez, varón. Ya ya me cansé. Me voy para el baño, güey. Mira, hasta se van para el baño y están ahí una hora. Hello. ¿Sabe? Eh, se, se, eh, se quedan afuera. Dicen, ay, me duele, me duele. Quiero irme, quiero irme. Mal. Hacen cualquier cosa, tienen que hacer para alargarse de la iglesia porque ya te apesta te apesta, la ya costumbre. no te da na, ya no te importa la palabra viva hello, ¿Y ¿sabes qué? Y, y, y llega el momento en que como no te importa la palabra que está hablando el siervo el ángel de la iglesia, comienzas a buscar otras que, otras venues, otras formas otras, a para defender tu postura Uh, y para defender tu creencia y para defender tu mentalidad y la concupiscencia dominada de tu mente de tal manera que ya mira tú sabes que buscas en YouTube el que sea si es falso o si no es falso no te importa mientras él pueda eh, decirte a ti que tú estás bien en la condición que estás lo escucha y dice no yo estoy bien y que hasta los tiras por Facebook lo tiras por Instagram y le enseña a todo el mundo este es el evangelio que yo vivo 70. Este es el Evangelio verdadero. Este es el evan... Mira, Dios. Amén. Este es el Evangelio mío. Hello. La palabra es útil para enseñar, es útil para dirigir, para algún. Pero la palabra se entiende como Dios la dirigió. Amén. La palabra no se entiende con conocimiento de hombre, sino con conocimiento del Espíritu Santo. Amén. Y varón, tú me perdonas. Tú me perdonas en este instante. Pero la realidad es que queremos comprender la palabra de Dios como nos da la gana y Dios está llamando a un pueblo santo a vivir una vida santa a predicar una palabra santa y hay muchos que han perdido la pasión y han tomado esta sana palabra para hablar lo que ellos le dan la gana cuando tú pierdes la pasión mejor, mejor, mejor no enseñar, no dirigirte tu palabra a otro para confundir al pueblo, porque tú sabes que viene siendo tú, mira como un falso profeta, eres un loco por estás confundiendo la iglesia y eso no es de Dios. Uf, Dios mío barón. déjame calmarme hermano porque es la realidad y esto, esto, esto es un tema que me causa mi tristeza me causa a mí que es que como el oh, porque este evangelio se defiende hay personas perdiendo una pasión y ya no de defiendes el evangelio que tú sabes qué es lo que está pasando varón, que cuando la palabra comienza a hablar es que me está viniendo ahí la palabra comienza a hablar y comienza a hablar acerca que sabes que de, de, de los de, de los diáconos de la iglesia, comienza a hablar la palabra y comienza a decir, tú sabes lo que dice, que son personas que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, ay Dios mío, tú sabes lo que está diciendo ahí, es que defienden el evangelio, sí o sí, que no dejan que nadie ni nadie, nadie ni nada venga a caer una palabra falsificada y traer una, una profecía que no viene de Dios, este evangelio se defiende, ¿por qué lo trata? ¿Por qué lo traigo? Porque es claro que está diciéndole Pablo a Timoteo, habla, honesta, habla sana doctrina, porque vienen falsos maestros Aviva el fuego. No pierda la pasión, porque si pierdas la pasión te van a confundir.
0: Y el, y el problema es que si, si al perder la pasión, también Ahora, lo vamos. que hacemos es que perdemos el, el ánimo. Y al perder el ánimo no queremos defender. Tú no vas a querer defender algo que, que tú no ames. Si tú no tienes pasión para algo, no vas a querer, no vas a querer defenderlo. Tenemos que pedir, Alma mía, adora a Dios. Tenemos que pelear. Tenemos que mantenernos. Tenemos que mantener ese fuego en nuestra vida. Hermano, ¿cómo vamos a defender el Evangelio? Eh, para defender el Evangelio hay que tener pasión. Para tú defender a algo, para tú defender a una persona, tienes que tener pasión para la persona, tienes que tener el amor. Es imposible, alma mía, adora a Dios, que tú vayas a defender algo que tú no ames. Tienes que consagrarte, tienes que buscar a Dios. Este es un momento, este es un tiempo bien crítico, un momento bien difícil donde estamos viviendo, donde vemos tantos problemas en nuestro alrededor, en el mundo, donde vemos que Cristo está a las puertas. No es tiempo para estar este, este acostumbrándonos al polvo. Tenemos que sacudir ese polvo y levantarnos. Tenemos que sacudir ese polvo y buscar la forma, buscar, buscar la presencia de Dios para llegar al cielo primeramente. Para que podamos llegar al cielo, que es lo primordial. No nos queremos perder. ¿De qué vale yo esforzarme tanto tiempo y no dedicarme por completo a Dios? En el, en, y en lo fin, perderme una eternidad en el infierno. Eso no lo quiero. El infierno no fue, no fue este, creado. creado para ti. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios, sus ángeles. El, eso, para eso fue el infierno. Para eso fue creado. Pero triste y lamentablemente nos desenfocamos. Hermano, vuelve, 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 vuelve a redir. Vuelve a esa pasión, vuelve a ese amor. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve, vuelve. Dios te dice, vuelve, dame la oportunidad. De, dame la oportunidad de obrar en tu vida. Dame la oportunidad de, 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 de bendecirte, de enseñarte mi amor. Pero triste y lamentablemente nos dejamos llevar por, el de, por los demonios. Nos dejamos de llevar por el afán de la vida. Nos desenfocamos, tenemos que avivar ese fuego. Tenemos que mantener esa pasión. Has perdido la pasión. Sé honesto contigo mismo. Yo perdí la pasión. Yo en una ocasión perdí la pasión. Y se me fue, se me hizo bien difícil volver. A tener esa pasión. Se me hizo difícil. ¿Por qué? Porque Dios me advirtió. Al Dios advertirme pasó el tiempo y se me olvidó. Cuando llegó el ataque, ahí me quejé. Que está el problema, por eso es tan importante, un ejemplo, un consejo a las personas que están escuchando, por eso es tan importante escribir las profecías. Escríbelas, para que cuando llegue ese momento difícil, puedas abrir tu libro y decir, wow, estas son las promesas que Dios me dio cuatro meses atrás. Eso es verdad. Ya yo sé que Dios va a pelear por mí, porque ya Dios me advirtió. Porque la palabra dice que Dios no, no, no acontece nada si Dios, si, si Dios este, no se los su, a los a su siervo, a los profetas. Dios. Dios te habló con tiempo. Dios te advirtió con tiempo. Eso es verdad. Ahora es que tenemos que buscar, anhelar en ese tiempo para que cuando llegue ese día malo
2: poder resistir. Ya que el, el hermano Francisco dio un poco de su testimonio. Algo que le, mi consejo, de mi testimonio, además del Espíritu Santo, pida ayuda. No trate, no trate de hacerse el más fuerte, no se trate de ser el más sabio, no se trate de decir que usted lo puede lograr, porque cuando yo estaba en Puerto Rico viviendo, antes de mudarme para los Estados Unidos, yo le dije a Dios, tú no le vas a mostrar a nadie lo que yo estoy pasando, yo puedo lograr esto solo. Y ese es el gran problema que tiene la gente como ser humano, que rápido decimos, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo. ¿Qué pasó? Perdí la pasión. Perdí la pasión. No quería ir a casa de mis abuelos porque ellos me iban a hablar de Dios. No quería a casa de, de mis tíos porque me iban a hablar de Dios. ¿Qué hice? Huí para los Estados Unidos. Me traté de, de hacer el personaje de Jonás en mi propia vida Pero qué pasó Vine a los Estados Unidos A pesar que duré tres años Aproximadamente dos años y medio a tres años apartado Decidir a la iglesia y con tan solo ir un día a la iglesia, Dios cogió mi corazón y me lo transformó para la gloria de Dios Si lo hizo conmigo, si lo hizo con el hermano Francisco, si lo hizo con el hermano José Que a pesar que ha estado en la iglesia todo, todos estos años, pero él tuvo que tener un encuentro con Dios Como cualquiera que, que se cría en la iglesia, que crece en la iglesia, tiene que haber un momento en que tiene que haber un encuentro con Dios porque no solamente, como decía Job, de oídas hasta había oído, más ahora mi ojo te ve, ¿Por sí, qué? Porque tal vez Job le enseñaron desde pequeño que había un Dios que sanaba, que había un Dios que libertaba, que había un Dios que hacía milagros, pero había que vivir ese momento. Nosotros tenemos que vivir ese momento. Si Dios nos llama para un ministerio de liberación, tenemos que pasar por libertad. Si Dios nos manda para un, para un ministerio de sanidad, tenemos que pasar por enfermedad para Dios sanarnos. Amén. Sea lo que se sea, que Dios haya puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, sea el ministerio que sea, tenemos que pasar por ese momento para vivirlo y luego testificarlo. De nada vale decir que Cristo liberta si yo no fui libertado. Eso es verdad. De nada vale decir que Dios es un sanador si yo nunca pasé por una enfermedad. Y no hablo de catarro, no hablo de... De, del flujo, cosas así que son comunes en la gente, hablo como un cáncer hablo con Sida. cosas inter, que, ¿cómo se dice eso? Um, terminables, son cosas que son, que la ciencia lo ve como algo imposible pero tenemos que vivir esas cosas para luego predicarle al Señor, de nada de nada vale, de nada vale decir que Dios hace cosas que hace cosas si no las hemos vivido con nosotros
0: Hermano, tenemos que volver a esa pasión. Y esa es la clave en esta prédica. Si en estos 58 minutos que llevamos, acuérdate de eso: la pasión tiene que mantenerla. Eso es verdad. La pasión se mantiene. Y la cosa es que si no mantenemos esa pasión, estamos en peligro. El diablo toma ventaja el
1: diablo
0: se y, y cuando el diablo toma ventaja Ahí es que vienen las la, la derrotas Y las derrotas vienen de una en una en una Y después te das de cuenta que todo está pasando Porque todo está pasando así Esta es la culpa de Dios, ¿de quién es la culpa? ¿Qué me está pasando a mí? Dios ya te advirtió ¿Entiendes? Dios Correcto. te advirtió de que vienen viene ataques Ahora tú tienes que eh, Meter el pie al frente y decir Voy a guerrear, yo voy a pelear Yo voy a vencer esto Yo voy a mantener este fuego porque yo me quiero levantar, yo quiero ir al cielo, la pasión es tan importante en el evangelio, porque si no tienes pasión de nada vale levantarte por la mañana y prepararte para ir para un ayuno, de nada vale ir al culto, porque estás yendo ahí sin fuerza, sin ánimo, va a llegar a ese punto, ese, 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 este, lo bueno es que en el momento, como estábamos hablando ahorita, que mientras hay vida y esperanza, Mientras ese momento de que yo pierda la pasión, que yo esté sin pasión y yo me levanto para ir para un ayuno o para ir para la iglesia, puede ser el momento en que Dios me hable y me dé esa fuerza, porque su misericordia es nueva toda la mañana. Cada día es su misericordia es nueva. Mi alma te adora, yo.
1: Pues hermano, eh, ya estamos culminando y pues tomamos esta hora para, para simplemente decirte que eh, es bien importante que te mantengas orando, clamando y buscando la presencia de Dios.